0: 文学プレゼンツ文学への道はいというわけで始まりましたポッドキャスト「文学界プレゼンツ文学への道、えー」このポッドキャストは月刊文芸誌文学界の編集部の面々が文学についていろいろと語り合うポッドキャストです、えー、私は編集長の丹羽健介です、えー、あとデスクの畑野さんにも来てもらってます、はい、畑野さんどうぞよろしくお願いしますえー、とこれがあのオンエアというか配信される頃にはう、ね、もうすぐ「はいえー、と次号文学会」の7月号がね発売される頃その直前ぐらいだと思うので、はいはいえー、と実は我々もまだあの考慮最中だったりもするんですけれども、はいえー、7月号の読みどころについて。かいつまんでお話ししていきたいと思います、はいえー、今後はですね創作が、えー、結構充実してまして四つ四編入っていて、はいえー、関東はですね小林恵梨香さんの短期集中連載が始まります、はい、風船爆弾フォリーズというタイトルで、はいえー、これは多分全部で三回ぐらいの連載のうちの第一回ということに東京に宝塚劇場ができた年私たちは小学1年生になった聞こえるのは少女たちの歌声と戦争の足音ということで何かただならない感じが漂ってくるわけですけれどもそうです、ね、いかがですか
1: そうです、ね、いや私あの最初現代の話かなっていうふ、ね、うに、ん、震災っていう単語が出てきたんで。うん当然東北の,あの大震災のことを思い浮かべてあ現代の話なのかなと思って読み始めたら少ししたらあれこれはこの震災っていうのは、うん、関東大震災1923年ですか、うん、あのまさに文藝春秋が創刊された年ですけどのから、まあ、十数年経っただから昭和初期ですよねこれからだんだん日本が戦争に向かっていくまあそのえー、戦前の話であり歴史劇だっていうことにまず驚かされたんですけどと、うん、いうような感じでしたでまあその主人公が「はい、私」って書いてあるんですけど、まあ、複数の少女、うん、当時を生きていた少女が主人公になっていって、うん、でまあ恐らく彼女たちがいろいろな形で戦争に巻き込まれていくというか、うんあのいいいいろろな形で戦争に関わっていくっててくう物語なのかなっていうところですごくあの小説の文体としては結構前衛的と
0: いうか、うん、そうですねすごい現在形を積み重ねていくような、はいはいあのうえー、かなりあの乾いた文体で,そうです、ね、複数の
1: 声が、まあ、当時の資料からの引用とかも含めて、うんそうです,ね、すごいあのポリポニックに書かれているので、はい、なんか当時の息いいいというか時代のの雰囲気みたいなものはあの少し普通の歴史小説と違う形で伝わってくるな、うん、と思いました、
0: はい、これはあの、えー、と発売される6月にですねこの小説の舞台化した「ああそうですねえー、少女たち風船爆弾」を作るという、はいえー、舞台にもあのなるということなので、はい、気になる方はそちらも。空戦爆弾っていうのは
1: 一応補足しておくと日本軍がアメリカ本土に向けて爆弾をつるしてその本土を攻撃しようっていう、うんまあ、実際計画されて実行されてっていう多分作戦に少女たちと関わっていくっ
0: ていうことですね、うん、そうですね。明らかになると思だんだんとこの少女たちの世界に戦争が忍び寄ってくるというサスペンスが、はいはいえー、この最初の回から、ね、味わえるのではないかと思います、はいはいえー、続いて糸山明子さん「神と提灯行列」はいはい、すごい惹かれるタイトルですねうです
1: これもあの黒蟹犬シ,シリーズ
0: の連作いう連作の
1: 一応あのまあ第1期の「最後の作品っていうことで、うん、あの今年年内多分単行本かもされると思うんですけどとして書かれた作品で「まあ、黒カニ剣」っていう架空の剣で、うんえー、起きるいろいろな登場人物のもとにいろいろなことが起きることを毎回書いていただいてる、うん、今回は、まあ、割とあの神が出てくる、まあ、糸山さんの小説に、ま
0: あ、主人公が神ですからねそうですね、はいろいろな形出てくる
1: 、まあ、今あの黒カニ剣シリーズも何回か出てきた神が今回はあの地鎮祭の時に呼ばれてそのままあの普通は帰んなきゃいけないんですけどあの現世に居残ったっていう、うん、その居残りたかった理由は人間があの結構あの何ですか黒髪県みたいなまあ、東京ではない地方の例えば商工会議所とかですね地元の。を仕切ってる人たちとか、はいまあ、ちょっとボンボン感がある人たちっていつも楽しそうにワイワイやっててその中に紛れ込みたいっていう願望を果たすために神が現世についてしまうっていう、うん、でいつの間にか、あのー、飲食店のチェーンの社長になっている、はい、で、まあ、楽しく過ごしてるんですけどそこに、あのー、黒蟹県出身の宇宙飛行士が。火
0: 星それで時間もすごいだからかなり短編というかこの長さの中で非常にダイナミックに長く
1: はいはい一っですねはいそれで火星に着陸できるかっていうことで地元の人たちがすごい盛り上がっていくんですけど盛り上がっているのを横目に神はどんどんなんか冷めていくっ,っていう、まあ、なぜ冷めてしまうのかちょっと読んでいただすごく面白いあのなんですか神視点の人間
0: 考察っていうそうですね含まれていて、えー、また神がすごく神って言ってもとても人間臭いというか全然その辺にいる、ね、いや糸山さんでしか一人の人っていう神ポジションですねなのでそこはすごく面白いですね、うんはい、で水原亮さん「誤、う、字、ん、のない手紙」はい、これは、えー、と読んで字のごとく誤字、えー、のない手紙を作り出す、えー、郵便局内の部署にいるそうですよ、ね、人に対して青命の話あり,
1: ありそうでない部署って
0: いうか<笑>ですよね、えーはいまあ、活字でしかできないような、はい、ある種の実験的な言葉をやっているという短編なので、はいはい、ぜひこれも読んでいただきたいと思います、はいはいえー、特集がですね蘇る福田常有、はい、これを、あのー、全面的にいただきたいとこれは畑野さんが作ったということなので,そうです、ね、簡単に解説を教えていたださってくだ雑ねありかということを
1: 皆さん、いぶかしく思うかもしれませんか。うん、というか、あのー
0: まあ、複雑ねありというのは、ねうんはいまあ、評論家でありで、ね、演劇にもあの、はい、深い関わりがある、はいまあ、皆さん多分シェイクスピアの,、はいあね、あの役者として本役翻訳者として施設、はい、している人が一番多いような気がしますけれども。なぜ今複雑、ねま
1: あの全部の面をちょっと取り上げることはとなかなか今回力不足で難しかったんですけど、まあ、やはり批評家としての批評家評論家としての複雑なやりっていうのを、あのー、亡くなったのは1994年なので、えー、メモリアルイヤーっていうことでいうと来年が没後30周年なんですけど、うん、ちょっとフライング気味に。うんあのー読書を組んだんだですけど、はい、やはりあの主張である代表作と言われる「人間この劇的なるもの」っていうものは、うん、あのすごく素晴らしくて私もすごいあの大人になってから読んだんですけどあの結構世界ががらりと変わるような読書体験だったので,、うん、でまあそれをぜひ皆さんにしていただきたいっていうところが動機だったんですけど、うん、それでまあ「二つ目あり」の有名な言葉でこれあの人間この劇的なるものの中にある一節なんですけど私たちが欲しているのは自己の自由ではない自己の宿命であるっていう、はい、まあその戦後って基本的には自由がいいっていうか自由万歳の価値観だと思うんですけどでもその自由って実際何のためにあるのかとかどういうものに支えられてるのかっていうことを複雑にやれば根本から考え直しているので。その結構まあ私たち自由があるのが当然だし自由がいいものまあもちろんいいものなんですけどそのなんかあのじゃあ果たしてその自由によって何を得られて何を失っているのかとかあの自由を持て余しちゃってるような状況も今あると思うんでそういうなんか実存に関わってくる問題をなんか気になっている人にはぜひ。読あのいろいろな方にその福田恒有が持ってる、まあ、現代性というか、うん、なるべくこれからの読者にあのこうバトンタッチをしていきたいなと思ったので、うん、そういう現代性だったり普遍性だったり今日性っていうところをなるべくあの多くの筆者に語っていって。うんまあ、書いていいてただ
0: というアングルで特集が組まれて、ねね、内
1: 容的には、えー、中島武さんと浜崎大介さんあの政治学者と文明評論家のお二人にもともと福田常有の思想に造詣が深いお二人にまさにあの今日性というか、うん、あのを語っていただいて、はい、でプラス読書案内も書いていただきました。はい、それから、えー、あの若い30代の書き手というか哲学研究者である下西風人さんに演技する精神ということで、うん、その現代に複雑にあるの思想を接続するとしたらどういうふうに読めるかっていうのを結構スリリングな論考を書いていただきました、えーはい、それから片山守秀さんに「複雑なありこの目視録的なるもの」という批評を寄稿していただいて。はいあと複雑にありといえば、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、あのー、先頃亡くなられた坪内雄三さんが、はいまあ、やっぱりあの心の師というかです、ねえー、思想上の師として、はいまあ、あの現実にる、ね、交流はあったんですけれども、えー、あのそういう師を会うような、えー、坪内さんの思想にも大きな影響を与えて。うんいることは坪井さんがいろんなところで書いたり発言してたりしてたんですけど、まあ、実際どういうふうに二人の思想っていうのがまさにバトンタッチされ継承されたのかっていうのはなかなか分かりづらいところもあったので、うん、あの平山修吉さんに二、はいえー、人の関わりを、まあ、思想史的な関わりを書いていただきました。えー、それからあの、えーまあ、目玉今回の特集の目玉の一つであるのが初公開書簡ということで、はい、福田恒有のご子息でいらっしゃる福田颯さんに、はい、あのドナルド・キーンとのですね昭和30年に交わされたすごく熱い文学論演劇論が交わされているお副書簡っていうのが、はいあのまあ、発見はあ,のあることはもちろんこれまで。えー知られれていたんでですけど、それを初公開,で、ね、初公開で全文掲載をした上で福田隼さんに読解していただくと、うんはい、非常に読み応えのある30ページ以上の読解になっているので、うん、その2人がどういうことを熱く議論していたのかっていうのも、うん、あの掘り下げて
0: 読んでいただければと思います。はいなんかその昔の人というか、あのー、の手紙の長さとか、はいはいはい、内容の濃さみたいなものにまずびっくりするそうですね手紙
1: の中で第一審がすごいドラルド・キーンさんから、はいえー、あの結構長いものが届いてそ,うそ,うそ,うそ,うでそれにすぐ答える形で,、うん、で福田恒有さんもこんなに長い手紙を書くのは。ほとんど初めてですねええー
0: 、ことを確か書かれてたと思うんですけどそういう形ですごくドナルド・キーンさんの厚さにやっぱりすごく自分も書き立てられたかのように応信う、ね、そうですねし推をしてういうで、まあ、ま
1: さに昭和30年っていうとそのあ人間この劇的なあるものを書いていた頃でそれからシェイクスピアの確か翻訳を本格的に始められる頃なのですごく、うん重要な時期に交わされた書簡なので、はい、あの
0: 二人の文学者の本当にあの油の乗り切った、ね、時代というのを感じさせるお復書簡で、はい、なかなか熱いですねでこれは、はい、ぜひ読んでいただければと思。はい。まあ福田常あり、福田康森ってねみんなよ読んでる人が多いんですけ、ね、ど、どっちが正しいですかね。まあ、吉本龍明みたいな。ああそっか感じですよね。まあ、福田康森っていう人はすごく多い。と思うんですけど,あど,どまああの特集全体を通じて全く今読んでも新しいというか今むしろ新しいというような感じが伝わって
1: そうです、ね、私はそういうなと感じがしましたね、うん
0: 、はいであのとても有名なあの評論の一節,一節というかあの99匹と1匹と1匹と99匹と匹とかっていうあのまあ聖書の,あの引用に基づいた福田常有の,あの評論があってこれをすごくなんか引用する人が多いですよねあの今の小説家なり評論家でも
1: 中島さんと浜崎さんの対
0: 談の中でもそ,のそれをどう読むかっていうのが。はい、結構すごく面白い会社
1: がされてて、はいまあ、あ端的に言ってしまえば、まあ、政治と文学っていうものがどういうふうに、うん、なんていうか、まあ、対峙し合っているのかっていうところをすごく明晰に解きほぐした評論なので、うん、それもなんか今あの文学と政治の関係ってまたそのマルクス主義がある種力が弱まった、うん。うん今は逆違う政治っていうのが強くなったりもしているので、はい、そういうところでもあの文脈が変わってもなお普遍的にあの読める部分っていうのはすごくあると思うんで、はい、なんか読者それぞれに発見していただくと、うん、あのいいかなと思いま
0: す。そういう今挙げてきたようなフレーズもかっこいいしあの顔もかっこいいですよね、この,の,そう,で、ね、扉のでそうですよね今回あの、はい、表紙も福田恒有の顔なんですけど、はいはい、イケメンですよね、そうですね、はい、でなんか、書くも
1: のとお顔がいなんか一致してる感じが私はすごいしますよね、な、うんか筋が通っているというか、背骨が通っているというか、はい、そういうところもすごいなんか、あのも,うもうなくなってるんですけど、うん、信頼できるというか、あの信頼を寄せ、たくなる文章だし、は
0: い、存在っていうかの評価だなと思います。複雑であり気になる方ぜひこの特集で触れてください。はいはいということですね。はいはい、えー、提談がと対談がそれぞれありまして、提、はい、談が浅吹真理子さん、犬山神子さん、村田さやかさんの三人で、はいえー、童話発 BL 経由文学行きというあのー。それぞれぞの読書体験をあの語るあ、ね、とてもあの、はいえー、面白い提案入ってて、はいはい、この3人はあの、えー、とプライベートでもとても仲がいい3人で,なんで、ねはい、なんか毎日 LINE でやり取りをするぐらいの間柄なんですよね。はいいはい、っていうことですごくあの、えー、なんか自分たちの読書体験をあの語りながらあの読者の。そういうい小さい頃にもなんとなくあのそういう響くような感
1: じになってるのかな,、ねなかのまあ、ついね作家の方の定談その読書対談とか定段だと、うん、なんていうかある種か,かっこいいっていうかすごい本を読んできたっていう、まあ、もちろん今回もそうなんですけど、うん、そのそううの高校生大学生の,、うん、なんかそのある種ね見え、ね、読書っていうかかっこつけた読書のそうそうそうそう。その前にある、うん、結構本当になんていう
0: か。自分自身の,の、あの、なんか人格っていうか、はい、人間を作っていくような。時に、はいはい、時なか手当たり次第です、ね。なんか
1: 読んでた漫画とか、はい、その童話とかっていうの,をの、をすごく。あ率直に飾っていただいているので、うん、なんか面白くて白。そうですね、自分のあれですよね、その。かっこつけ読書以前のそうそうそう
0: 自分どうだったかなっていうようなことも思い,出します思い出すような面白いデータになってますね、はいはい、で対談がノリス・ウォン監督あのという、えー、香港の新鋭の女性の監督なんですけれども、はいはい、私のプリンス・エドワードという、はい、香港を舞台にした、はい、結構あの香港のグレタ・ガーウィグみたいな感じの新,、ね、新しい感覚のあのええを撮った人がいて、はい、この人と、えー、ライターの西森道夫さんにも、うん、に対談していただいています、はいえーえー、他にはですね、えー、唐谷光人さんのバーグル演症、ね、受賞式での挨拶という、はい、これはスピーチの走行なんですけれども、はいえー、バーグル炎症で、ね、受賞したというのはちょっと前のポッドキャストでもしかしたら話したあそうです、ね、ような気がするんですけれども、はいはい、皆さんご存知でしょうかバーグル炎症はい
1: 唐谷
0: 、うん、さんが受賞したことによって<笑>、はい、日本では、ねはい、知られることになったと思うんですけどノーベル賞そうアメリカのシンクタンクでバーグルエン研究所っていうのがありましてこれが哲学のノーベル賞を作ろうっていうんで2016年に創設した賞なんですね唐谷<笑>、はい、さんはあのー、ア,ジア,のアジア人で初めての受賞者となったということで。このスピーチは非常にあの内容が濃いですね、この、えーまあえー、ちょっとこのポッドキャストで解説しきれないんですけれども、この力と交換様式、はい、これをもう一回ま、うん、読まなきゃいけないんだなと、未来に向かっていくためにっていうああ。ことを強く感じさせる、はいはい、非常に示唆的な短いながらも、はい、あの呼び、えー、応えのあるスピーチ原稿となっておます、はい、今文春新書から力を交換するそうそうそうそうという新書その解説的な新書も出ているので,そうで、ねはい、まずはそう
1: 岩波書店の前に入門編として、
0: うんまあ、力と交換様式ね体にさんの本当に仕事の集大成みたいなところがあるからそう簡単にあの歯が立たないというかそう、ね、ないあの文章が難しいとかじゃなくて優しく書いてあるんだけれども内容はとても、はいあのはい、高度なことが書いてあって必、ね、読なんだけどやっぱり時間をかけて読み解いていかなければいけないっていうそういうタイプの本かなと思いますので。はいはいはいこのスピーチとかその、えー、新書の力と交換様式を読むとかを手がかりにしつつ挑んでいただきたいと、ね、自分もそうしようと思ってますけれども、はいえー、そんな感じで7月号も非常に盛りだくさんなんですけれどもあの他にはですね岡田あやめさんという方にエッセイを書いていただいています。なんんですよねそう岡田あやめさん知ってます私は知りませんでしたすいません虹のコンキスタドール<笑>、はい、という通称虹コン<笑>っていうグループというグループでー私もちょっと勉強しましたけれども岡田綾芽さん通称ダーアメ相性,、ね相性ね、<笑>なるほど。で、えー、緑担当なんですね虹のコンキスタドールの中
1: あ虹だから
0: ,虹だから色緑のア担当ある担当っていうあの人気のアイドルの方なんですけれども実はアイドルをやりながら大学で文学を勉強しているという方でこのエッセイは「アイドルから谷崎潤一郎へ」というすごいなんだそれはっていう感じなんですけどめちゃくちゃ面白いエッセイを書いていただいて多分文芸史初なのではないかと思いますなので「複雑爪あり」をやりつつ唐谷光人さんのスピーチも載っていて岡田あやめさん「虹のコンキスタドール」の岡田あやめさんも書いている非常に幅広いですすごい青
1: 春中並みの幅
0: 広さがうそうですねすごい雑誌だなと思います,<笑>すはい、はい、ということで、はい、えーえー、6月の7日発売の「文学界」7、はいはい、月号ぜひお手に取っていただければと思い,ます,、はい、います。どうぞよろしくお願いします。はい、というこんな感じで、えー、ポッドキャスト文学界プレゼンツ文学への道話していますのでまたよかったら聞いていただければと思います。はた、い、の、はいえー、さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。